0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de micro-écriture. Aujourd'hui, je suis avec Sophie Gliocas, qui est notamment connue pour avoir écrit la saga Les Enchantresses qui est publiée chez Hachette Roman et qui est d'ailleurs ma lecture du moment si vous me suivez en ce moment sur Instagram. Du coup, je, vais, je, enfin, je suis super contente de recevoir euh, Sophie. Vraiment, j'attendais euh, cette interview avec euh, impatience. Coucou Sophie, j'espère que tu vas bien. Bah, bonjour Elise et merci euh, pour cette invitation. Et puis euh, bah, bonjour à tous tes auditeurs et auditrices aussi. Je suis, euh, bah, comme j'ai dit, super contente de te recevoir. <rire> je ne fais que te le dire depuis <rire> tout à l'heure, <rire> mais je suis vraiment super contente. Donc, euh, je voulais d'abord te laisser la parole pour que tu te présentes s'il y a quelques personnes parmi mes auditeurs ou mes auditrices qui ne te connaissent pas. Et euh, si tu veux embrayer tout de suite avec euh, un petit peu ton parcours avec l'écriture. Euh, tu peux remonter aussi loin que tu veux de, de ta naissance à, à maintenant ou, je ne sais pas, le collège, comme tu, comme tu préfères. Je te laisse te présenter. Ok.
1: Alors, euh, donc moi, je suis Sophie Gliocas, euh, je suis euh, autrice, j'ai écrit euh, la saga de Young Adult Fantastique Les Enchantresses, qui est publiée chez Hachette Roman, et donc euh, qui raconte l'histoire de trois adolescentes qui trouvent euh, un grimoire durant une course d'orientation euh, qu'elles font euh, avec euh, leur lycée dans la forêt de Brocéliande et puis euh, à partir de ce moment-là, leur vie va basculer avant de devenir des Enchantresses. Euh, C'est une, euh, une histoire que j'ai commencé à écrire euh, durant le confinement en 2020 et là je suis en train d'écrire le quatrième tome parce que donc depuis le premier tome il y a déjà trois qui sont sortis le quatrième sera le, le dernier mmh. euh, et pour répondre à ta question bah justement en fait euh, on va dire que cette publication c'est le résultat d'un parcours d'écriture qui remonte à assez loin puisque j'ai commencé euh, à écrire. Moi, quand j'étais toute petite, je pense que j'ai commencé à écrire en même temps que j'ai appris à, à lire, à écrire mm -hmm. vraiment des petites choses de mon côté, à adorer les dissertations et les rédactions ensuite durant tout mon parcours scolaire. Euh, j'avais découvert les fanfictions très jeunes sur internet mais à l'époque, on n'appelait pas ça des fanfictions. C'était avec l'animé Magical Doremi. J'adorais passer euh, mon temps sur des sites internet quand j'avais 8 ans dessus et en fait, on pouvait envoyer ces petites histoires euh, qui étaient inspirées de l'animé et donc euh, c'est ce que j'avais fait à l'époque. Alors, ça ne ressemblait strictement à rien puisque j'avais 8 temps hein, mais euh, c'était déjà voilà tu vois un, un petit morceau d'écriture et, mm -hmm. euh, et puis et puis j'adorais faire ça en fait euh, imaginer des, des histoires dans mon coin, ne jamais les terminer mais vraiment juste des petits morceaux comme ça d'écriture c'est toujours quelque chose qui m'a appelée mm -hmm. et puis euh, en fait euh, avec le temps j'étais aussi une très grande fan d'Harry Potter et durant mon adolescence j'ai commencé à créer de la fanfiction Harry Potter donc là il y avait vraiment ce terme, hein, fanfiction c'était celui qu'on utilisait, alors c'était beaucoup moins accepté que maintenant, c'est-à-dire que les gens se cachent plus hein, maintenant d'écrire de la fanfiction, à l'époque mmh. c'était quand même un petit truc de nerd qu'on faisait dans son coin euh, pour les gens d'internet, mais on ne disait pas dans la vraie vie qu'on en faisait,
0: mmh. et puis
1: on ne se rendait pas compte aussi quand on avait du succès, c'est-à-dire que moi j'ai vraiment commencé à écrire sérieusement de la fanfiction Harry Potter, j'avais 17 ans et j'avais écrit une fanfic sur euh, les maraudeurs, donc euh, bah, ce qui mmh, se pour mmh. les parents de, de Harry, donc euh, qui s'appelle les années de la terreur qui est toujours en ligne et qui a d'abord été posté sur un site du nom de hp fanfiction donc spécialement dédié aux fanfictions harry potter et qui est maintenant est sur whatpad mmh. et qui a dépassé les 1 million de lectures qui est depuis oui. de, ouais, depuis plus de dix ans en ligne qui est encore beaucoup lu et euh, c'est vraiment ça à l'époque où je me suis dit alors je me suis pas dit j'arrive à avoir du succès quand j'écris donc je vais écrire mes propres histoires mais je me suis dit j'arrive à Faire, à transmettre quelque chose aux gens qui me lisent oui. et donc il y a quelque chose que je peux exploiter à ce niveau là et puis après euh, je me suis mise à écrire mes propres histoires mais euh, donc euh, grosso modo ça c'était mon parcours en termes de fiction puis j'ai eu un parcours aussi euh, sur des sujets, alors pas de fiction, mais j'ai tenu euh, des blogs, j'ai eu une chaîne YouTube aussi, donc, où mm -hmm. j'ai créé beaucoup les, les scripts en amont, euh, bah, sur des sujets de société. Donc euh, tout ce qui pouvait se rapporter euh, au féminisme, et puis euh, des sujets liés à l'anticapitalisme, euh, ou même à l'antiracisme, les thématiques LGBT+, plein de choses où, en fait, que, bah, commencé, euh, sur lesquelles j'ai commencé à m'intéresser au début de ma vingtaine, hein, puisque euh, maintenant c'est des sujets qui sont assez courants, mais donc là on remonte à il y a quasiment dix ans, et où on commençait vraiment à en parler via les réseaux sociaux. Et donc, où bah, voilà, j'ai commencé à partager tout ce que j'apprenais justement sur les réseaux sociaux avec internet bah, sur mes propres réseaux sociaux. Donc, j'ai eu un peu ces deux facettes d'écriture d'un côté de la fiction et de la non-fiction beaucoup plus engagée et politique. Et puis, bah, quand j'ai publié Les Enchantresses c'est comme ça que ça s'est traduit avec bah, de ce côté, d'un côté, euh, tout ce qui était mes histoires d'adolescentes qui euh, voilà, se développent des pouvoirs magiques, donc euh, avec plein de références à la pop culture. Et puis, de l'autre, on est aussi sur. Euh, bah, une histoire très. Enfin, je vais, alors, je sais pas si on peut dire très engagée, mais qui en tout cas, où on sent mes convictions euh, féministes, notamment mmh. euh, derrière.
0: Mmh. Oui, ben justement, on va, on va en parler après. Mais euh, Je voulais juste rebondir sur, sur un truc, c'est que c'est vrai que moi, je t'ai découverte sur TikTok euh, en 2020, euh, mmh. que, avec tes, euh, tes TikTok sur Harry Potter, justement. <rire> Donc, en fait, quand tu étais en train d'en parler, de parler un peu de ton parcours, je me suis dit, ah mais oui, mais en fait, je me revoyais dans ma chambre à l'époque parce que depuis, j'ai déménagé, en complètement oui. hors-sujet, mais c'est pas grave, mais <rire> depuis, j'ai déménagé, mais je me revois dans ma chambre en train de regarder tes TikTok sur Harry Potter et je me dis, ah, c'est fou, là, je suis en train de lui parler via le podcast. Enfin, bref, voilà, c'était juste une petite <rire> réflexion comme ça. Mais euh, du coup, OK, on a bien... Enfin, euh, en tout cas, moi, j'ai bien compris euh, ton ton Parcours euh, du coup d'écriture, c'est vrai qu'on se ressemble pas mal sur certains points, notamment le fait d'avoir euh, euh, écrit euh, à peu près en même temps qu'on était en train d'apprendre à lire. Enfin, moi, je faisais des, des petites suites sur Ratus. Je sais pas si tu as appris à bah lire. Bien sûr, la base, <rire> mais je me disais on a à peu près le même âge donc, euh, ouais, donc je faisais ça aussi. Donc, euh, c'est euh, rigolo. Euh, du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de ton parcours avec les enchantresses parce que pour le coup. Euh, moi, je le connais plutôt bien, mais je le trouve super intéressant. Et euh, notamment, j'avais... Euh, bon, j'avais pas pleuré, mais j'avais été extrêmement émue quand tu avais posté ton TikTok où tu avais euh, dit euh, ⁇ ça y est, je l'ai ⁇ genre enfin le, le premier jet de ton tome 1, Les Enchantresses. Donc, euh, est-ce que tu pourrais nous reparler du coup de ce, de, ben, voilà, de, du parcours avec euh, ce roman, le tome 1, ta mise à l'écriture, euh, quand tu l'as fini, la réécriture, tout ça
1: alors, bien sûr, alors en gros ce qui s'est passé c'est que donc moi je suis rentrée de Bretagne où j'ai vécu trois ans, euh, c'était en septembre 2019, septembre-octobre 2019 et puis donc très peu de temps après il y a eu le confinement et à ce moment-là j'étais au chômage j'écrivais une histoire que finalement je n'ai pas terminée parce que je pense qu'un jour je la reprendrai mais donc à l'époque, enfin euh, cette histoire me plaisait mais en fait il y a eu un moment en janvier 2020 où j'ai eu cette envie, je pense, que la Bretagne me manquait, mais donc d'écrire vraiment sur, sur la Bretagne, de rendre hommage à cette région, à son folklore. Mmh. Et... Euh... Ce qui se passait, c'est que, en fait, j'avais plein d'idées qui venaient. Je m'étais déjà dit un jour, j'écrirai sur la Bretagne, mais il y a vraiment d'un coup, il y a eu plein de d'idées qui me sont venues, et donc je les ai laissées un peu de côté en me disant, je suis déjà en train d'écrire quelque chose, je vais poursuivre ce que je suis en train d'écrire. Finalement, je ne jamais, donc euh, je l'ai jamais donc poursuivi. Et il y a eu en mars 2020 le, le premier confinement. Et euh, moi, je suis, euh, j'ai un trouble anxieux généralisé. Je fais beaucoup d'hypochondrie, alors j'en fais moins maintenant, mais donc il faut imaginer une personne hypochondriaque à qui on dit euh, qu'il y a une pandémie. Euh, Mmh. Qui ouais. euh, tombe sur la gueule de tout le monde C'est absolument affreux à vivre mentalement euh, Et ce qui fait que J'ai eu besoin de me réfugier Dans plein de choses qui me faisaient du bien Donc il y a eu TikTok où je me suis mis dessus Parce que bah, mmh. ça parlait notamment d'Harry Potter Et je trouvais ça super mmh. Je me suis replongée dans des fanfictions J'ai commencé à écrire une fanfiction que je continue d'écrire toujours, ça faisait très longtemps que je n'avais pas écrit de fanfiction et ça m'a permis de renouer. Et puis à côté de ça, bah, comme j'avais encore du temps libre, puisqu'on ne pouvait rien faire, les journées étaient longues, mmh. je me suis dit, je vais écrire ma propre histoire et je vais écrire cette histoire de, de petites enchantresses là en Bretagne. Et donc c'est comme ça que je m'y suis mise. Et je me suis vraiment dit, je vais écrire, euh, je vais en fait saisir cette opportunité. Je vais essayer de voir tout ce qui nous tombe sur, sur la gueule comme une, une opportunité. Mmh quelque chose en fait pour m'échapper un peu de ce quotidien qui est hyper anxiogène et euh, donc c'est comme ça que je me suis mise à, à fond dans l'écriture de, des Enchantresses et puis cette fanfiction que je faisais à côté j'alternais en fait parce que bah, écrire une histoire sa propre histoire c'est quand même très dur mais je me suis dit ça va être un peu comme le sport pour pas lâcher il faut que je sois tout le temps dans l'entraînement dans l'entraînement donc quand j'écrivais pas en fait mon histoire des Enchantresses à côté j'écrivais euh, j'écrivais de la fanfiction et inversement mmh. et puis euh, bah, les deux mois sont passés comme ça et effectivement, euh, quand on nous a dit bah, « Bientôt, vous allez pouvoir ressortir », je me suis dit « En fait, je vais vouloir faire comme tout le monde, je vais vouloir reprendre ma vie comme avant, qu'il faut qu absolument qu'avant euh, qu que le confinement soit levé, il faut que je termine cette histoire. » Donc, la dernière semaine, j'ai trimé à fond. Et mmh. la veille de la levée du confinement, j'ai terminé les enchantresses. J'ai terminé d'écrire, le donc c'était la, pre, la première version, mais... Enfin, moi, ce que je conseille toujours en tant qu'autrice, c'est au moins avoir cette première version posée. Après, vous faites ce que vous voulez avec, vous réécrivez, vous corrigez, vous, vous revoyez tout, mais que ce soit posé, en tout cas. Mmh. Et donc, j'ai eu ce, un peu ce pressentiment de me dire, cette histoire va être différente des autres parce que je la termine et que j'y crois. Et qu'en plus, elle a été écrite dans une période tellement particulière qu'il faut que je garde un moment ce moment où je termine pour la première fois un manuscrit et une histoire qui m'appartient donc il était, on était en pleine nuit il faisait super chaud en plus je me souviens il faisait super lourd on était euh, pourtant on était mi-mai hein, mais euh, là quand je vois le temps en mai en région parisienne à Paris je me dis euh, c'est plus du tout la même météo mais je me souviens il faisait chaud et, je me suis euh, et donc j'ai posé mon portable et j'ai terminé d'écrire je pense les 15 dernières minutes en fait je me suis juste filmée en me disant je veux avoir le moment je ne vais pas me filmer à la toute fin parce que ça ne sera pas naturel je veux avoir les 15 dernières minutes où je suis encore dedans, il y a bien un moment où je vais me dire, ok, bah c'est bon, c'est posé. Et donc, j'ai filmé ça, et euh, bah, je vois très bien de cette vidéo, je vois très bien de quelle vidéo dont tu me parles, puisque cette vidéo, elle a fait plus de 200 000 vues, et qu'elle a eu beaucoup de gens, et que moi, je m'en suis pas rendu compte sur le moment, je l'ai postée, et je crois que deux heures après, je suis retournée voir... Euh... Bah comment, euh, comment elle tournait sur, les, sur TikTok et c'est là où j'ai vu qu'elle prenait beaucoup et ensuite ça a continué de s'amplifier et après j'ai eu euh, d'autres euh, moments en fait bah, justement quand une fois que ça a été posé donc j'ai fait une pause mais après durant euh, l'été je me suis justement remise dans le manuscrit pour le corriger etc et il y a eu plusieurs moments où je me suis filmée là encore quand j'ai fini justement euh, la version plus aboutie etc quand j'ai eu des doutes je me suis filmée en me disant en fait il faut que je garde tout ça parce que j'avais un espèce de pressentiment, même si euh, alors moi j'ai eu beaucoup de doutes hein, sur euh, la rédaction euh, des Enchantresses et sur ce que ça valait, j'avais quand même un pressentiment de, peu importe ce que ça donnera à la fin, tu as fait quelque chose de tellement nouveau et tu arrivé au bout de quelque chose qu'il faut que tu gardes, il faut que tu conserves des, des traces de toi, parce que il y aura un après, les Enchantresses, peu importe ce que ce sera, mais il y aura un après. Et mmh. j'ai bien fait, puisqu'il y a eu un, un après. Et ce qui s'est passé, c'est que... Euh, et bien justement, quand j'étais en train de retravailler les, les enchantresses, donc j'avais beaucoup euh, archivé, j'avais beaucoup documenté euh, cette euh, rédaction durant le confinement et des gens m'ont dit, bon, bah, ça fait deux mois qu'on te, qu te suit, que tu nous dis que tu écris et que tu ne nous, tu nous partages rien, partage-nous au moins deux, trois petites choses. Et donc, c'est là où j'ai partagé quelques, quelques lignes des enchantresses que j'ai postées sur mes réseaux sociaux.
0: Mm -hmm.
1: Et ce qui, ce qui s'est passé, c'est que en fait, bah, le hasard de dingue, comme, comme on dit, <rire> selon un audio très, très, très <rire> connu sur TikTok, <rire> hasard de dingue, il y avait une, une lectrice de, pour achète romans, qui lit des manuscrits et qui ensuite en fait des, des fiches de lecture qu'elle soumet aux éditrices d'achète romans pour leur donner un peu son, son avis. Et bien en fait, elle... Euh, elle, euh, donc Charlotte elle, euh, elle m'a écrit en me disant bah, là tes petits extraits, euh, moi ça m'intrigue et puis en plus, euh, bah, si tu veux, je bosse avec Hachette Romand, donc euh, littérature pour adolescents, moi ça m'intéresse de dingue donc euh, elle m'a dit est-ce que, est que je peux en parler à mes éditrices pour dire que j'ai vu passer ça et que je trouve ça pas mal du tout euh, je lui ai dit ok, pourquoi pas donc bien sûr à chaque fois, elle me disait je te promets rien, mais voilà mmh. donc elle a parlé euh, aux éditrices donc euh, à Isabelle euh, d'Hachette Romand qui lui a dit bah, « Écoute, euh, ça m'intrigue, ce dont tu me parles. Donc, euh, bah, vois avec Sophie quand elle a terminé ce manuscrit et puis euh, bah, vous me le renvoyez. » Donc, euh, sur le coup, je suis restée très euh, stoïque en disant « Oui, oui, pas de souci, je te termine ça en, en septembre. » Je crois que finalement, on l'a envoyé. Je crois qu'on était un peu mi-novembre ou un truc comme ça, fin octobre. Évidemment, parce que je repoussais hein, le moment de l'envoyer. Je voulais tellement qu'il soit parfait que je le relisais encore et encore. Puis en plus, c'était mon premier manuscrit, donc il y avait tellement de choses à revoir et à travailler. Et puis, euh, et puis une fois qu'à un moment bah, j'ai dû, dû l'envoyer hein, puisque quand même Charlotte euh, elle me disait ouais, j'ai hâte, le... hâte de lire et je ne suis pas la seule à avoir hâte donc elle l'a lu et puis bah, ce qui s'est passé c'est qu'il faut s'imaginer que j'étais complètement en PLS hein, durant tout ce temps où elle le lisait où je n'avais pas de réponse mmh. je n'imagine même pas les gens qui envoient un manuscrit et qui ensuite attendent six mois le, qui font la manière traditionnelle donc qui attendent des plombs moi ça a juste duré une semaine hein, mais j'étais tellement près du but très vite que c'était... Euh, hyper euh, difficile à gérer émotionnellement, mais donc, euh, elle a lu le manuscrit, une semaine plus tard, elle m'a écrit en me disant, « Écoute, moi, j'ai trouvé ça super, donc je te promets rien, mais je le transmets à Isabelle. » Donc, elle l'a transmis à Isabelle. Puis Isabelle l'a lu, et puis une semaine plus tard, bah, Isabelle m'a dit, « bah faut qu'on s'appelle et qu'on discute. » Et voilà comment « Les Enchantresses
0: » a été publié chez un <rire> roman. Ben, c'est trop cool, franchement. Je pense que c'est un peu la, la voix de rêve que <rire> de tous les petits auteurs qui sont sur Insta. Euh... Ben, rêve, justement <rire>
1: Ben, c’est une très belle voix je trouve surtout ouais. que que en plus alors, il y a toujours, enfin, euh, je vais pas dire que c'est des mauvaises langues, mais des personnes qui disent ah quand on a plein d'abonnés sur les réseaux sociaux c'est bon. Alors il faut savoir que j'avais un peu d'abonnés à l'époque, c'est-à-dire que j'en avais déjà à peu près 10 000 sur TikTok et j'en avais un, un peu moins de 10 000 sur le compte Instagram que j'avais à l'époque. Mais on n'était pas du tout sur ces sujets-là. C'est-à-dire que je parlais pas d'écriture en soi à part durant le confinement où j'ai fait oh en fait j'écris, je parlais pas du tout d'écriture, je parlais pas de young adult, je parlais pas de littérature jeunesse. J'étais pas du tout sur ces sujets. C'était pas du tout pour ça qu'on me connaissait. Donc en fait c'était vraiment un hasard. Que j'ai quelqu'un, que j'ai quelqu que Charlotte qui me suive en fait pour totalement d'autres choses mmh. et qui se rendent compte qu'ils disent ah, mais en fait elle écrit ça, elle écrit ce genre de, de texte et qui, qui en plus enfin elle où elle s'est dit mais sa plume elle m'intéresse, mmh. c'est vraiment une fin, un alignement des planètes donc mais qui est rêvé mais qui était complètement improbable,
0: mmh. oui, ouais, je comprends, non, mais enfin, de toute façon, moi je, je le vois bien euh, avec mes. Mes, mes copines entre guillemets euh, qui sont publiées ne euh, sont pas forcément euh, énormément d'abonnés donc euh, ouais, je comprends tout à fait ce que tu veux dire
1: oui oui et puis alors euh, comme c'est donc moi mon, mon travail à côté en plus d'être autrice c'est social media manager donc je travaille mmh. dans la communication réseaux sociaux donc je suis vraiment spécialiste de ça enfin ça fait quand même un, beaucoup d'années hein, que je travaille, euh, je travaille dessus donc euh, je, je peux enfin je pense pouvoir dire que j'ai clairement une expertise sur le sujet et euh, il faut toujours se dire, je sais que pour certains, quand ils voient que des personnes qui ont 2000, 3000 abonnés sur les réseaux sociaux, ils disent « ah bah oui, elle a été prise pour ça », il faut se rendre compte que ce n'est pas énorme en fait mm. d'avoir ce nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Donc si votre texte est, est bon, on va le prendre parce qu'il est bon, pas parce que vous avez 2000 ou 3000 abonnés. Ça serait vraiment trop risqué de parier sur vous avec juste une petite communauté, c'est parce que votre texte en vaut le coup. Quand vous avez 000 abonnés, oui, éventuellement, bon, là, une maison d'édition, se dit, ah oui, c'est vrai qu'il bon, y a une communauté derrière. Commercialement, on sait qu'on va plutôt, enfin, qu'on qu on, voilà, on se tire pas trop une balle dans le pied, on, on peut parier intelligemment. Mais quand on est sur des petits nombres comme ça, alors c'est très bien, enfin, de toute façon, une maison d'édition dira toujours, bah, c'est tant mieux que vous ayez déjà une petite communauté, mais c'est pas du tout sur ça qu'ils vont parier, c'est vraiment plus sur votre texte, ça c'est sûr.
0: Mais aussi, justement, euh, bah, je ne sais pas si, es, si tu le sais ou pas, je ne pense pas que tu suives trop mon podcast, mais euh, j'ai eu euh, l'immense honneur d'interviewer Isabelle Vittorino du coup, de chez HHD Roman euh, sur microécriture. Et bien voilà. <rire> et du coup, elle avait dit une phrase qui, qui m'est restée beaucoup en tête, euh, qui est, euh, de toute façon, moi, j'édite euh, des textes et non pas des gens. Et euh, du coup, je, je, je trouve que ça résume tout, en fait, tout simplement. Donc. Euh, ça confirme, en fait, ce que tu viens de dire, mais euh, je trouve que sa phrase, elle est vraiment... Enfin, euh, elle, elle est bien tournée, elle est impactante et elle est vraie, surtout.
1: Ah bah oui, tout à fait. Et euh, ça, ça se ressent beaucoup chez Hachet mais Et même dans... Une fois qu'on s'intéresse un peu à ce milieu de l'édition, qu'on parle en plus avec des personnes qui travaillent de ce côté-là et aussi avec bah, des personnes qui écrivent, on se rend bien compte que, pour le coup... Euh, le texte et, et la plume restent hyper importants. Et je sais que c'est dur hein, quand on n'est pas encore publié, que parfois on peut être un peu frustré. et on, on essaye aussi parfois, je pense, un peu de se protéger en trouvant justement bah, des arguments pour se dire bah, si ça ne marchera pas pour moi, c'est parce que bah, je n'aurai pas euh, 2000 abonnés sur Insta et tout. Parce que c'est un moment aussi, je pense, une manière de relativiser, d'essayer de, de rationaliser des choses et de se protéger de l'échec. Mais j'ai envie de vous dire... bah en fait, tellement, ça te penche tellement peu dans la balance peu importe ce que, ce que vous pensez qu'il faut oser et il faut, et faut se lancer puisque c'est vraiment pas ça qui va vous pénaliser que vous ayez 200 abonnés ou même pas de comptes sociaux donc mm. vraiment faut pas s'inquiéter pour ça
0: oui je, ben je valide <rire> Euh, il, ben je, je, comment dire, je change un peu l'ordre des questions puisque là on est en train de parler de réseaux sociaux de euh, justement est-ce que euh, ben quel est ton avis en fait finalement sur le fait d'avoir euh, des, so des réseaux sociaux pardon, euh, quand on est euh, autoriste euh, en 2023
1: alors c'est une question qui est compliquée alors ça va être une question qui est compliquée puisque comme je t'ai dit donc moi mon travail je baigne dans les réseaux sociaux au quotidien mmh. donc à partir du moment où quelqu'un me dit j'ai envie de faire connaître mon travail je, forcément je vais lui dire, il bah, faut que tu passes par les réseaux sociaux mmh. euh, ça me semble presque évident mais à côté, il faut se rendre compte que euh, bah, les réseaux sociaux ça demande du temps ça demande c'est très chronophage euh, c'est parfois difficile moralement à cause de l'algorithme, à cause justement d'un peu de tout ce travail gratuit qu'on fournit sans trop savoir ce qu'on va en retour c'est difficile aussi en plus après de savoir un peu les attentes des gens qui nous lisent parce que les gens qui vont nous lire sur les réseaux sociaux rien ne dit qu'ils vont euh, acheter nos, nos romans, moi je pense par exemple que je partage beaucoup de conseils d'écriture, euh, que ça a pu intéresser des gens euh, sur mon travail à côté, mais par rapport au genre que j'écris et aux personnes que je touche, clairement, je ne vais pas tous les convertir en Lecteur, donc mmh. c'est vraiment euh, je partage ma passion de, de l'écriture et juste que j'aurais aimé lire à l'époque pour me motiver parce que je pense que c'est hyper important et que pour moi, enfin voilà, je vois les réseaux sociaux un peu comme euh, je vais utiliser une expression toute faite, mais une, une aventure humaine aussi et donc de rencontre et de partage. Et, euh, et parce que voilà, l'écriture en soi, purement et simplement, au-delà de ce que j'écris, c'est ce qui m'anime à la base. Euh, donc je pourrais, enfin, je ne pourrais qu'encourager les gens à utiliser les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, donc ça veut dire aussi, comme j'ai dit, c'est énormément de temps, c'est beaucoup de frustration, euh, c'est comprendre les codes, les codes aussi, c'est savoir se les réapproprier, et puis c'est aussi une certaine manière de se mettre en avant, c'est une certaine manière de se, de, se, de se montrer aux yeux du monde, ça peut donc euh, créer une forme de vulnérabilité,
0: mmh.
1: et on n'en a pas tous envie, et c'est pas grave. Et après, je pense vraiment que ça peut... Fin, à l'heure actuelle, mais ça ne concerne pas que l'écriture, ça concerne à peu près toutes les disciplines artistiques qui existent et aussi tous les métiers en indépendant, où on est freelance et ce genre de choses. C'est un luxe de euh, pouvoir se, bah, se priver des réseaux sociaux. Il y a plein d'auteurs très connus qui le disent, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'ils ne le sont pas, parce que justement, c'est pour se protéger, parce qu'ils sont tellement connus qu'ils ne supporteraient pas la pression. Mais parce mmh. que, aussi, ils sont tellement connus qu'ils n'ont pas besoin, en fait. Leur mmh. bouquin s'achète. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc après, voilà, on trouve euh, des manières différentes de faire. Donc moi, j'encourage les gens à y être. Ce n'est pas obligatoire. Euh, ça peut être que bénéfique pour mettre en avant ces bouquins, mais il faut comprendre qu'effectivement, il y a des contreparties qui ne sont pas faciles. Et moi, il y a plein de fois où bah, les réseaux sociaux, ça me saoule et où parfois, je me dis, mais j'ai envie de tout arrêter. Et souvent, je fais des longues pauses parce que euh, ça me gave pour des raisons X ou Y. Donc, euh, donc non c'est vraiment un sujet particulier qui est compliqué euh, moi je suis complètement biaisée puisque je baigne tout le temps dans ça donc euh, forcément j'ai mon côté très professionnel qui va, qui va dire bah ouais il faut se lancer dessus parce que bah ça, ça peut être vraiment très positif mais en même temps, ça peut être tellement être de pression que j'ai envie de dire aux gens, bah, si vous n'avez pas envie, si vous faites aussi le choix en connaissance de cause, de dire, bah non, je ne serai pas sur les réseaux sociaux pour mettre en avant mon écriture, bah c'est pas grave. Et c'est pas pour autant euh, que votre bouquin sera moins lu ou moins suivi ou que vous ne trouvez pas de maison d'édition. Mmh. Il ne faut pas se faire de stress pour ça.
0: OK. Ben je, je partage assez bien ton avis, <rire> je suis, <rire> suis d'accord. Euh, justement, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, est-ce que, euh, donc tu, tu nous parles de, de ton métier à, à côté depuis tout à l'heure, est-ce que tu aimerais euh, être autrice à, à temps plein
1: Alors oui, parce que c'est mon rêve d'enfant, donc euh, mm -hmm. c'est tout simple, hein. c'est mon rêve d'enfant, donc, euh, donc euh, moi oui, j'aimerais euh, un jour vivre que de ma plume. Mais après, euh, il enfin, y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Déjà, le boulot que j'ai à côté, moi, il me plaît, je l'adore. C'est que je n'ai pas du tout choisi euh, de travailler dans la communication euh, réseaux sociaux par défaut. En plus, mmh. Donc, comme j'ai dit, j'ai 29 ans. Donc, quand j'ai commencé à bosser dans ça, c'était en plein essor. Donc, je pense que je suis arrivée au bon moment. J'ai un taf que j'adore. J'ai une qualité de vie grâce à ce taf qui est quand même euh, super. Mmh. Donc, si, en fait, je décidais de me mettre complètement euh, sur euh, l'écriture, ça voudrait dire que l'écriture m'aurait apporté autant de confort et de sécurité que la vie que j'ai actuellement avec mon travail de bureau. Donc, ce ne serait pas juste réussir à vivre de l'écriture, enfin, euh, euh, juste euh, réussir à, à vivre suffisamment. Non, c'est que, bien évidemment, en fait, moi, je ne m'imagine pas du tout euh, perdre en qualité de vie et perdre en niveau de vie parce que aussi je me rends compte que ce confort, c'est ce qui me permet d'écrire. Mmh. parce que je voyage, parce que je sors parce que euh, bah, tout ça ça m'inspire euh, ça me permet de ne pas être stressée donc jamais en fait je laisserai euh, ce bien-être que j'ai actuellement puisque mon boulot ne me frustre pas pour euh, une qualité de vie et un niveau de vie qui serait beaucoup plus faible juste parce que bah, c'est l'écriture et c'est toute ma vie. Moi j'admire hein, les gens qui bossent comme ça ou alors ceux qui décident d'avoir un job alimentaire en disant et comme ça tout le reste je le passe sur l'écriture. Moi avec mon anxiété c'est absolument pas possible. Moi ça me rassure vraiment d'avoir ce, ce taf que j'aime et euh, bah, où je suis euh, bah, très correctement payée où tout se passe bien. où voilà je suis pas frustrée. Je pense qu'il y a aussi des gens qui euh, parfois bah, décident de faire un boulot parce qu'il faut payer les factures, ça les a toujours frustré et puis le moment où ça commence à marcher un peu ils se barrent direct parce que bah, en fait c'est jamais ce qu'ils ont voulu faire et ils se faisaient chier moi c'est pas mon cas mmh. donc c'est aussi compliqué parce que plus le temps passe plus je me rends compte que bah, en fait euh, ouais les réseaux sociaux moi j'aime bien et le taf de bureau que je fais je l'aime bien, il me stimule aussi intellectuellement mmh. donc c'est un peu euh, c'est un peu compliqué donc, je me dis que voilà, si un jour, j'ai beaucoup de succès, et que en plus, ça fait quelques années euh, bah, que j'ai beaucoup de succès et où je sens que bah, l'avenir sera toujours aussi confiant, je pense que oui, là, à ce moment-là, je me mettrai à mon compte. Donc, c'est beaucoup de paramètres qui font que je ne suis pas sûre que ça arrive un jour et que ce n'est pas très grave. Mmh. Après, imaginons que ça arrive... Euh, je sais que je ferai toujours autre chose à côté enfin, je peux pas me contenter d'une seule activité parce que bah, justement c'est ce que j'ai dit j'ai un taf de bureau euh, j'ai les enchantresses, je gère aussi mes réseaux sociaux j'ai un podcast, moi j'aime faire 40 000 trucs mmh. donc je sais que si un jour je me retrouve à juste euh, bah, sur l'écriture de mes romans, en fait non je développerai d'autres choses à côté parce que je ne sais faire que ça, avoir plein de projets donc au final je pense qu'on en reviendrait un petit peu au point de départ, malheureusement
0: mmh. Ok d'accord je comprends et euh, je me permets une question subsidiaire, tu, tu me dis si elle, te, si elle te stresse ou quoi que ce soit mais est-ce que euh, justement le fait, euh, imaginons que voilà tu, tu vis de ta plume, est-ce que ça te, est-ce que ce serait quelque chose qui te pourrait te stresser potentiellement de justement vivre de, enfin que comment dire, que ton niveau de vie et que bah, ta vie en fait repose sur ton, ta créativité et ton imagination aussi
1: ah, mais bah j'en suis sûre. Ouais. Ah, je suis sûre que ça me, ça me pourrirait à la vie et qu'on passerait à quatre séances de psy par semaine. Ah, ça, j'en suis mmh. sûre. Enfin, vraiment, c'est euh, qu'à chaque fois que j'y pense, que j'imagine ça, j'ai toujours ma part d'anxiété qui, qui me dit, mais, euh, mais donc à ce moment-là, en fait, tes revenus, euh, bah, ils ne seraient pas fixes. Et ça pourrait être complètement aléatoire. Et puis ça pourrait s'arrêter du jour au lendemain. Mmh. Alors, il y a plein de choses qui peuvent s'arrêter du jour au lendemain. Mais mmh. euh, oui, très clairement. Donc, euh, ça serait un petit peu le, le cadeau empoisonné. Oui. Donc, euh, c'est pour ça que j'essaye de me dire que de toute façon, ce n'est pas des choses qu'on peut prédire, oui. que pour l'instant, euh, ce n'est pas près d'arriver, hein, puisque euh, moi, ça fait donc un an et demi à peu près maintenant ouais, que je suis... En septembre, ça fera deux ans que j'ai publié mon bouquin. Donc, je suis vraiment au tout début de, de ma carrière d'autrice et, oui. euh, et qui commence de manière très encourageante de ce que bah, je sais d'après mes mes éditrices mais donc euh, voilà j'en suis au tout début donc euh, pas de plan sur la comète et puis comme dirait ma psy euh, un jour après l'autre et on verra bien si un jour la question se pose
0: <rire> <rire> oui, bah, c'est vrai Moi c'est, je me suis permis cette question parce que justement mm. c'est quelque chose que je que je me pose aussi du coup, bon moi j'en suis pas au même stade que toi, je suis même pas publiée mais c'est vrai que j'ai tendance à voir loin j'ai un peu un problème d'hyper contrôle donc du coup je, je réfléchis aussi beaucoup à ça et c'est vrai qu'avant j'étais en mode à fond, euh, ouais ouais moi j'ai absolument vivre de ma plume et puis euh, aussi je pense plus on grandit, plus on se rend compte de ce que c'est la vie d'adulte et plus on se dit oula, doucement <rire> c'est vrai que bon, si tout reposait sur le fait d'avoir tout le temps plein d'idées et d'écrire plein de bouquins ce serait peut-être plus compliqué que ce que ça en a l'air donc euh...
1: C'est ça et puis il faut aussi prendre en compte, alors c'est pas le sujet que je maîtrise le mieux parce qu'en plus comme j'ai dit ça fait pas longtemps que je suis autrice mais de toute la précarité aussi du statut euh, bah, d'auteur et euh, dont mmh. euh, on entend aussi souvent parler par des auteurs professionnels donc la rémunération qui, qui peut être assez faible puisque les droits d'auteur c'est un pourcentage alors ça va dépendre de votre contrat mais... Surtout, si vous écriez pas des best-sellers, vous n'allez pas avoir les plus gros pourcentages qui existent. Puis, il y a aussi tout ce qui est alors, beaucoup plus pragmatique, mais dont il faut parler, bah, les cotisations. Donc, euh, mmh. bah, ensuite, comment ça se passe pour votre retraite, ce mmh. genre de choses, ce n'est pas du tout les mêmes statuts que quand vous êtes salarié, quand vous êtes cadre. Il mmh. euh, y a un moment, bon, bah, dans la société telle qu'elle est, et en plus, ce vers quoi elle semble tendre où la solidarité euh, n'a pas l'air d'être euh, le mot d'ordre, mmh. euh, bah, c'est vrai que ça se poser des questions sur l'avenir et sur ce qu'on décide alors c'est sûr que la figure de l'écrivain seul qui vit dans un petit studio d'artiste euh, et puis voilà qui fait des trucs dans son coin c'est très sympa deux secondes je pense que à partir d'un certain âge si on a envie de faire des projets et puis juste euh, bah, pour son propre bien-être enfin le c'est peut-être pas ça au... à quoi on aspire et c'est normal
0: mmh -mm. Oui, je, je partage aussi euh, cet avis. Euh, si on repart du coup un petit peu sur l'écriture en elle-même, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton processus d'écriture en général euh, Sachant que donc, je te suis assez activement sur les réseaux sociaux, j'ai cru comprendre que tu travaillais assez bien sous pression et je crois, si je ne me suis pas trompée <rire> dans mes petites, euh, mes petites notes, que pour par exemple ton tome 3 tu avais fait un, une sorte de rush et tu avais écrit euh, presque 7000 mots ou plus de 7000 mots en une nuit euh, pour rendre euh, à la deadline. Donc, 12 000. Que tu... 12 000, ok, bon, bah, beaucoup plus que 7000 finalement. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton processus d'écriture
1: Alors, euh, tout, commence par un... tout commence par un prénom avec moi. Mmh. Euh, C'est comme ça que...
0: Enfin, Are <rire>
1: Ma première idée, c'est un prénom et c'est ensuite je vais mettre euh, un visage sur le prénom et après je vais imaginer tout ce qui peut euh, arriver à, à ce petit visage et à ce prénom et puis euh, quels autres visages et prénoms les entourent et ainsi de suite. Mmh. Euh, et pour ce qui est ensuite va être euh, au quotidien, alors euh, moi je suis plutôt... Je suis plutôt du côté architecte, hein. j'aime bien, euh, okay. alors je ne pose pas tout dans le moins de détails, mais j'ai quand même beaucoup de choses qui sont détaillées, qui sont planifiées, qui sont anticipées, que j'imagine quitte en fait à en retirer, je préfère faire trop que pas assez. Mmh. Euh, je me concentre plutôt bien avec ou sans musique, ce qui fait qu'une fois que j'écris, souvent j'écris pas mal. Je me fais aussi, donc comme je connais au fil du temps, bah, en combien de temps j'ai tendance euh, à écrire, autant en une soirée, ma rapidité d'écriture qu'ensuite ce que ça peut donner sur un mois, ça me permet en fait ensuite d'anticiper un peu bah, dans tel mois, je pense que j'en serai à tel euh, chapitre. Et donc de savoir ensuite bah, justement mes éditrices de pouvoir leur dire, ok, donc en fait je vois quand est-ce que je peux vous rendre le prochain manuscrit, qu'est-ce qui est jouable pour moi. Et ça, je le sais, puisque même avant donc, de bosser avec elle, j'avais fait de la fanfiction, mmh. j'avais écrit ce premier tome, donc je pouvais déjà un petit peu euh, visualiser ce dont j'étais euh, capable. Euh, ce qui fait que je ne suis pas du tout à, du genre à procrastiner. Malheureusement, bah, quand on a un boulot de, de cadre et qu'on fait 40 000 choses, et puis qu'en plus, parfois, bah, l'an dernier, moi, j'y pense, parce qu'on parle du tome 3, mais donc... Il y avait eu l'actualité qui n'était pas simple, j'avais eu aussi des, des soucis personnels qui n'étaient pas simples. En fait, on peut mettre toute la bonne volonté du monde quand euh, malheureusement, bah, le cerveau ne veut pas écrire, il ne veut pas écrire. Et donc, je m'étais retrouvée complètement à la bourre. Alors, à la base, je n'avais pas l'impression que j'étais à la bourre. Et puis, en fait, à un moment, je m'étais rendue compte que, bon, en fait, si, j'étais complètement à la bourre parce que j'étais censée partir en vacances. Et j'avais oublié de compter les vacances dans mon planning. Ah oui. C'était là où je m'étais dit ah oui, en fait, donc, c'est dans trois jours que je dois le rendre parce qu'après, je pars en vacances dix jours. Les calculs sont pas bons, Kevin <rire> Et donc euh, c'est là où en fait je me suis mise dans le rush et clairement bah, comme je t'ai dit j'ai une grosse capacité de concentration et je peux écrire vite euh, pas forcément bien mais là le but c'était de terminer ce qui fait qu'à un moment je me suis rendu compte que si j'écris vite que je fais euh, que je me, je me mets toute seule dans une pièce avec de la musique et qu'en plus je me gave de sucre et donc ça me permet en fait bah, oui, d'être hyper stimulée, mmh. je peux te faire une nuit complète et donc une nuit ou une heure égale mille mots et c'est comme ça qu'en fait j'ai fait en une nuit douze euh, mille mots après j'étais déchirée oh, mais tu m'étonnes. ça, dans... <rire> ça m'arrive une fois par an mais là il euh, n'y avait pas d'autre solution, il fallait que je parte en vacances donc voilà
0: mmh. ok ça m'a fait, ça m fait... <rire> Attends, ça, ça devait être le, horrible. Le,
1: le Sugar Rush, c'est un vrai truc. Hein, c'est que. Donc, ça m'avait fait pareil quand j'avais dû faire le. Alors, le tome 2, j'en avais pas eu besoin. Mais le tome 1 aussi, quand je m'étais dit, là, il faut vraiment que je le termine parce qu'on a, on a déjà repoussé, il faut que je l'envoie à Charlotte. Euh, j'avais acheté des bonbons. Je m'étais dit, OK, bah, là, ça va être toute la nuit. Donc, j'ai les paquets de bonbons, puis je mange. Et j'écris, et j'écris, et j'écris, et je finis bah, vers 6 heures du matin où je suis euh, les yeux écarquillés et euh, complètement surexcitée. Et je me dis, ah oui, c'est bon, ça y est, c'est terminé. Et là, je fais, bah, j'ai tellement mangé de bonbons, j'ai fait une nuit blanche, bah, là, je ne vais pas pouvoir dormir. Et donc, généralement, bah, je reste à peu près 36 heures sans dormir jusque bah, à la fois d'après où ça y est il fait nu où je me dis ok là c'est bon le sucre euh, est passé mais euh, c'est absolument incroyable l'euphorie enfin la, la baisse d'adrénaline une fois que j'ai terminé où je suis là je suis épuisée mais j'ai mangé tellement de bonbons que bah non je dois attendre mais bon je me dis que c'est mieux les bonbons que la cocaïne donc, euh...
0: <rire> oui en effet non mais j'ai jamais enfin j'ai fait des rushes mais jamais avec des bonbons franchement tu me donnes une bonne une bonne <rire> petite astuce, là je vois déjà mon petit paquet de strumpf là sur le <rire> sur le côté je, je, je testerai pour voir. Ok. Et euh, alors justement, tu en as parlé un petit peu là, dans ce que tu as dit euh, par rapport au tome 3 des Enchantresses. Euh, la, donc justement, donc tu nous as dit que l'écriture voilà, avait été un peu difficile, mais à, fin, de ce que j'ai vu aussi sur, sur les réseaux, la, la sortie avait été aussi difficile pour toi. Est-ce que tu peux nous en parler
1: oui, alors c'est en vrai un. On va, on va appeler ça comment Je pense qu'on peut appeler ça le blues de l'écrivain, mais qui arrive de manière hyper fréquente. Okay. Euh, C'est-à-dire qu'une fois que j'ai terminé d'écrire, alors je suis très contente, on, je vais l'envoyer à, à ma maison d'édition, à faire les retours, on va corriger. Puis il y a un moment, en fait, euh, c'est fini, quoi. C'est-à-dire que euh, bah, le bouquin, il part à l'imprimerie, on n'y touche plus, et puis bah, il tombe aux oubliettes. Enfin, il n'y a plus rien à faire dessus, il y a juste à attendre qu'il sorte. Et c'est une période que j'aime pas, que je ne vis pas bien. Alors il y a des gens qui vivent pas bien de recevoir euh, les Alors, je sais pas comment on appelle ça j'ai oublié pardon mais euh, les maquettes donc de voir euh, leurs bouquins mis en forme et tout parce qu'ils se disent ah ouais ça y est mon texte en fait là euh, il m'appartient plus mmh. euh, moi j'aime bien cette partie là moi c'est vraiment le moment où on me dit bah ça y est il euh, il, il va aller en, en imprimerie où... Où je suis là, bah, ça me ça me remplit pas de joie au fond. Alors sur le coup oui, quand je me dis bon bah allez, il sort dans un mois, c'est cool. Et en fait euh, le mois se passe super mal et c'est toujours la même chose. Je pense vraiment qu'il y a un pattern chez moi et euh, j'en ai parlé d'autres auteurs qui m'ont dit moi c'est la même chose. Et en fait ça recommence à aller bien une fois qu'il est en librairie et que je vais en librairie et que je le vois okay. et où je le prends entre mes mains et je fais ok d'accord il m'appartient plus mais bon bah c'est pas grave là je l'ai entre mes mains donc en fait euh, ça va je suis contente. Mais il y a vraiment ce mois un peu bizarre euh, c'est ouais six semaines un mois où je suis euh... Je suis pas au meilleur de ma forme, mais euh, ça arrive à beaucoup. T'en as aussi, ça va arriver euh, une fois que le bouquin est vraiment terminé. Alors moi j'ai pas eu trop ça puisque comme à chaque fois je suis sur les suites et tout, j'ai pas eu le temps de processer le truc donc je pense que quand le tome 4 va sortir là après je vais bien processer pendant un bon moment euh, mais il euh, y a tous ceux qui disent en fait une fois que ouais, le bouquin est sorti ou, ou, ils battent quoi, ou ça va pas parce que bah, ça y est, le bouquin est terminé et puis il euh, bah, faut se mettre sur autre chose mais ça leur fait un peu un vide mm. donc euh, je pense vraiment que ouais, c'est un peu peut-être une histoire d'euphorie de ou d'adrénaline, il euh, y a un truc euh, bah, qui, qui retombe un peu, et donc forcément, bah, je pense que le cerveau n'aime pas, je pense qu'il lui manque des petites, je sais pas, des petites hormones du bonheur, ou un truc. Euh... Mm. Mais ouais, moi en tout cas, ça me fait ça.
0: D'accord, ok. Bon, bah je, je verrai si un jour ça m'arrive. <rire> à quel moment je suis, je suis en bad. Euh, Est-ce que être publié, justement, ça a changé euh, ta façon d'écrire Est-ce que tu te sens plus sous pression ou pas, forcément
1: Alors non, je ne me sens pas plus sous pression. Euh... Non, parce que je me sens, je me sens très bien entourée dans la maison d'édition que je suis. Donc, euh, dans la maison d'édition où je suis, pardon. Donc, je me, donc je ressens pas de pression. Mm -hmm. Après, je pourrais me la mettre moi-même, mais pas particulièrement. Par contre, je me suis rendu compte que mon, mon style d'écriture a, a évolué et on me l'a aussi fait remarquer. Donc, ce qui est une bonne nouvelle, cest à dire que je progresse. Okay. Euh, mais c'est que vraiment, je trouve que j'ai une fluidité, une facilité euh, pour certaines. Euh, je sais pas, pour certaines choses que j'écris et que je raconte que j'avais pas au début euh, et je pense que le fait d'être publié et eh ben même s'il peut y avoir des moments de doute où voilà je pense que comme plein d'auteurs et d'autrices je, je me sens pas légitime ou j'ai un peu le syndrome de, de l'impostrice il mmh. y, a, y a des moments où bah quand ça va et que je suis en train d'écrire et que je kiffe bah, justement je me permets plus de choses parce que j'ai plus confiance en moi parce que c'est bon j'en ai écrit plusieurs bouquins donc mmh. euh, donc, je, je, je me connais, je connais mon travail, je connais mes capacités et j'ai parfois envie d'aller voir au-delà de ces capacités, ouais.
0: Ok. Bon, ben, c'est cool. <rire> je, trouve ça, je, trouve ça, je trouve ça bien. Euh... Oui, et donc, par rapport à tes, euh, tes édits, ou tes éditrices, je crois que c'est plus des éditrices, tout on va fait. dire tes éd éditeuristes, comme ça on, on, on englobe tout le monde, euh, à quel point justement tu parles de ton plan, puisque tu nous as dit tout à l'heure que tu étais plutôt architecte euh, là du coup comme c'est des suites est-ce que euh, tu leur as enfin euh, est-ce que, tu, comment dire, parce que je sais que tu avais écrit, j'empiète sur ma question d'après, c'est pas ouais. grave <rire> Tu on va dire, est-ce que à chaque fois que donc, tu sais que tu, tu vas sortir le tome 2 le tome 3, etc, à quel point tu leur parles de ton plan
1: alors, techniquement, euh, quand... Euh quand elles ont reçu le tome 1, ensuite, donc, on s'est mis d'accord, donc elles m'ont demandé, euh, avant de signer combien j'en avais prévu, j'ai dit 4, mm -hmm. euh, elles m'ont demandé bah, de recevoir un petit plan détaillé de ce que j'avais prévu pour le 2, 3 et 4, pour voir où on allait, mm -hmm. que je n'ai strictement jamais envoyé. D'accord. <rire> parce qu'on a été pris dans plein de trucs, donc j'ai un peu zappé, et qu'ensuite, alors je l'avais fait en plus, hein, je pense que j'ai encore le fichier Word, alors non, j'avais le fichier Word à un moment où j'avais fait un petit résumé détaillé de ce que j'imaginais pour chaque... Euh, chaque tome mais vraiment je crois que je ne l'aurais jamais envoyé et en plus moi ce qui se passe c'est qu'à chaque fois que j'ai fini d'écrire un tome j'ai un peu ce truc un peu de superstition c'est que j'efface bah, le résumé détaillé qui était prévu donc là il reste plus qu'un petit résumé sur ce fichier Word il s'agit du tome 4 ouais. euh, et en fait elles ne m'ont jamais de, demandé après d'envoyer des, des plans détaillés je sais que ça dépend des maisons d'édition okay. des, des manières de bosser euh, elles m'ont déjà proposé, enfin, mes éditrices, elles m'ont dit on s'adapte à ta manière de bosser, donc euh, si tu veux tu peux nous envoyer en amont ce que tu as prévu, nous envoyer au fil de l'eau. Moi je travaille dans mon coin pendant 6-8 bah, mois, et puis <rire> un jour euh, je réapparais, euh, durant la deadline qu'on s'est dit, je fais bah voilà, c'est terminé et il y a le fichier, il y a tout dedans. Et je leur dis bah à dans un mois, hein, le temps qu'elles relisent, et un mois plus tard, euh, généralement bah, je reçois avec euh, les corrections et puis on rebosse, et puis euh, voilà. Voilà, comme Moi, j'arrive avec le truc tout fait, du début à la fin, et euh, j'ai bossé dans mon coin.
0: Okay. Mais du coup, ça, elles t'ont vraiment fait confiance en fait, au final sur, le, sur la suite du coup.
1: Oui, vraiment. Et euh, je sais que ça, ça dépend vraiment des maisons d'édition. Moi, ça me, ça me perturberait beaucoup. Alors, je ne vais pas dire que je serais complètement contre, parce que parfois, il bah, faut, faut faire avec. Mais si, si, voilà, si j'étais dans une maison d'édition où on m'imposait d'envoyer ce que j'ai fait, d'envoyer de, aussi par morceaux, euh, ça serait super bizarre pour moi je pense que je le livrerais pas très bien et que ça me bloquerait dans mon processus d'écriture
0: oui. enfin, mon envie d'aller chez Hachette roman augmente à chaque fois <rire> que j'interview que j'interview des gens qui sont là-bas non mais je trouve, ça, je trouve ça vraiment super et, et d'après les, les retours que j'en ai à chaque fois je suis là. ah mais oui il bosse comme ça c'est trop bien <rire> donc euh, je comprends
1: bah, je pense que, la, la, en tout cas, la grande valeur ajoutée qu'on a avec cette maison d'édition, c'est qu'ils s'adaptent beaucoup à chacun et à chacune de mmh. leurs auteurs. Alors, je pense que de leur côté, il y a peut-être des... des contraintes. Hein. Peut-être que vrai, ça doit être assez difficile, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas demandé, <rire> parce que. Je ne voulais pas savoir, sûrement. Euh, après, je me dis souvent que peut-être d'autres méthodes d'écriture, ça peut être aussi intéressant parfois de se confondre à d'autres manières de, de faire. Mais c'est vrai que moi, qu'on m'ait permis avec Les Enchanteresses de travailler comme je voulais et que ça se passe en plus exactement bah, à ma façon sur tous les tomes, c'est très reposant.
0: Ça, c'est clair. Mmh. Oui, tout à fait. Euh, ça C'est une petite question que j'avais que rajoutée par rapport à, à moi-même, en fait, <rire> vraiment la, la fille qui fait ses interviews de manière égoïste. Euh, tu avais envoyé le, le tome 1, bon, aussi on est venu un petit peu te chercher, mais on va dire que tu as, as envoyé le tome 1, tu as publié le tome 1 sans avoir écrit la suite des trois autres tomes, donc tu nous as dit que tu avais quand même une idée de là où tu allais, mais est-ce que tu étais stressée un peu de, par exemple, euh, pas réussir à refermer toutes les portes que tu avais ouvertes, euh, ce, ce genre de choses
1: Alors non, parce que quand j'ai écrit... Alors le tome 1, je l'avais tout de suite en tête, mais en fait, quand j'ai commencé cette histoire, c'est parce que je savais ce qui se passerait dans le dernier tome. Mm -hmm. Alors, pour expliquer, pour être plus clair, c'est que j'ai commencé à imaginer cette histoire, je savais comment tout se terminerait, mm -hmm. et c'est parce que j'avais cette fin en tête que j'ai commencé à imaginer tout ce qui se passait avant pour arriver sur cette fin-là, et c'est là que je me suis dit oh, « mais ça va me prendre plusieurs tomes d'écrire ça okay. ». Mais donc, dès le début... Donc et c'est après, donc je me suis vraiment concentrée sur le tome 1 et tout. Mais en fait, dès le début, j'écris Les Enchantresses parce que je sais ce qui va se passer à la fin. Alors effectivement, plus j'écris l'histoire, donc plus bah, forcément, même si j'ai la trame générale en tête pour chaque euh, tome, il y a toujours des petites choses qui se passent et qui viennent ensuite euh, nourrir le reste et mmh. puis euh, où ça va étoffer pour la fin. Mais... Euh, toutes les portes se refermeront sur le tome 4. Si elles se referment pas, c'est que c'est volontaire de ma part, parce que pour ceux, par exemple, qui ont déjà lu mes fanfictions, j'aime faire une fin un peu de douce amère où euh, tout ne se termine pas. Enfin, C'est-à-dire que le côté, euh, et ils vécurent heureux, ils ont beaucoup d'enfants. Non, moi, j'aime bien qu'en fait les gens... Euh, j'aime bien frustrer un peu les gens sur la fin, leur donner un peu ce côté euh, amer, parce qu'en fait, c'est ce qui pousse les gens à relire une histoire. Et c'est souvent ce qu'on m'a dit avec mes fanfictions. Euh, ce qu'on m'a dit, c'est, bah en fait, ta fanfiction, je la relis parce que la fin, elle me frustre. Et elle frustre non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle n'apporte pas tout ce que la personne attend. Et c'est volontaire. Je, je sais ce qui est utile de donner au lecteur, mais il y a des choses que j'estime qu'on ne doit pas lui donner, justement pour euh, bah, le laisser se nourrir de toute l'histoire, la relire encore et encore pour mm. qu'il se la réapproprie. C'est vraiment, moi, quelque chose auquel je suis attachée, je pense que j'y suis attachée parce que j'apprécie la pop culture et j'apprécie tout ce qu'on trouve dans la pop culture qui fait plaisir aux fans et l'une des choses qui fait plaisir aux fans, quoi qu'on en dise c'est de ne pas tout donner aux fans et justement c'est quand on tombe dans trop de service que les fans justement ont tendance à se détacher parce qu'on leur laisse plus de marge de manœuvre et de liberté alors je ne dis pas que mes lecteurs sont des fans de mon histoire mais c'est une logique que moi je trouve intéressante et importante dans le processus de création qui est, il ne faut pas tout donner à son lecteur. Et il faut deviner, ou en tout cas anticiper ce qu'on doit lui donner et ce qu'on ben garde, qu garde pour soi pour le
0: frustrer. Ok, d'accord. Ben, je n'avais trouve... okay. oh, jamais vu les choses sous cet angle, donc je trouve ça super intéressant. Je, je vais le garder en tête et je vais processer pour, euh, pour mes romans. <rire> Euh, pour tes futurs projets après Les Enchantresses, est-ce que euh, tu as déjà euh, bah, des idées je, je, Tu nous en as parlé tout à l'heure du, du premier euh, roman que tu avais commencé. Est-ce que tu es, euh, as commencé même d'autres projets à côté entre-temps euh, bah, En gros, voilà, quels qu qu sont tes, tes futurs projets après Les Enchantresses Est-ce que tu peux en, en parler un peu, même sans dire euh, quoi que ce soit, mais nous dire un petit peu si tu as d'autres idées, euh, d'autres sagas
1: oui, alors j'ai d'autres idées, tout simplement parce que, alors il y a eu des choses qu'à la base je voulais mettre dans les Enchantresses et je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout pouvoir rentrer, ça allait être euh, beaucoup trop long, euh, ça allait casser tout le rythme. Des sujets que je voulais évoquer, des intrigues où je me suis dit non, mais c'est pas possible. Donc je me suis dit, bah, ça fera d'autres histoires, donc je ouais. les ai notées pour d'autres histoires. Il y a eu aussi juste l'inspiration. Hein, on continue, bah, je continue ma vie euh, le peu de temps qu'il me reste à côté de tout ça bah, à lire, à écouter de la musique, à regarder des films, à regarder des séries et ça m'inspire, ça me nourrit donc forcément pour d'autres récits et ce qui fait que j'ai d'autres histoires en tête. Alors je pense que je vais pas écrire de saga après les enchantresses pendant un bon moment parce que c'est quand même un rythme qu'il est très difficile de, de maintenir. Mais j'ai une idée, j'ai une idée de, de dystopie. J'ai une idée aussi d'encore de récits de de fantastique. Okay. Euh, pour ces deux-là, en fait, on serait sur un public un peu plus âgé, alors dans le sens où là, donc Bleuenne et ses, ses copines dans mon histoire, elles, elles ont 15 ans. Euh, là, j'aimerais plutôt être sur du 18, 19 ans, donc sur après aussi des thématiques, des manières de réagir un peu plus matures, même si on reste sur des personnages jeunes okay. et qui peuvent intéresser les ados, mais ils ont connaissant un peu comment fonctionne euh, de manière très pragmatique le marketing. Euh, quand on a 13 ans, bah, on adore lire sur des ados de 15 ans parce que justement, on se dit, bah, je suis une grande, donc je lis ce qui se passe pour des ados de 15 ans parce qu'on rêve d'avoir 15 ans. Puis quand on a 15 ans, bah, on rêve d'avoir lire... 19 ans, 18-19 ans, d'être majeur. Donc on lit des trucs sur euh, bah, des, des petites meufs qui ont 18-19 ans. Donc j'ai envie un peu voilà, de plus me pencher sur cette euh, tranche d'âge parce que aussi... Bah, alors, je vais pas dire je grandis je vieillis et donc j'ai commencé à écrire les enchantresses j'avais 26 ans donc j'avais un regard bah, sur mon moi d'il y a 10 ans quand j'en avais 15-16 mmh. et maintenant bah, là je vais finir euh, le tome 4 des enchantresses quand il sortira j'aurai 30 ans et donc j'ai envie en fait maintenant de poser un regard sur les gens qui ont 20 ans puisque 10 ans me séparent de ces, de ces mmh. personnes là donc, c'est ce que j'ai envie de faire donc avec cette dystopie et ce, et ce roman de fantastique. Et à côté, j'ai aussi envie, mais ça, c'est un projet qui est un peu plus ambitieux parce que je veux vraiment sortir de ma zone de confort, c'est que j'ai aussi envie de à la littérature adulte. Donc, vraiment, pour un, un public... Bah adultes, et donc pas, pas new adulte ni young adulte mais vraiment bah, pour, pour les plus grands. Euh, mmh. Et donc à ce moment-là, on serait plus sur du thriller, qui est un genre que j'affectionne beaucoup.
0: Mmh.
1: Euh, on retrouve un peu une vibe un peu thriller et policier dans le, dans le tome 2, dans une moindre mesure, et c'est un exercice qui a été difficile, le tome 2, pour plein de raisons. Il a été très difficile pour moi d'écrire, et notamment pour son enquête, et je pense qu'au final, c'est celui dont je suis plus fière parce que justement c'était difficile de mettre tout ce que je voulais dedans et que ça fasse sens mmh. euh, et j'ai envie de plus exploiter ça donc, euh, mais donc là ça sera une toute nouvelle aventure puisque bah, pour le coup euh, ça serait écrire euh, bah, pour un public différent donc euh, un genre d'écriture différent déjà que les histoires que j'imagine après mon style d'écriture je l'imagine aussi différemment mais là on partira sur autre chose et là ça sera bah, approcher euh, des maisons d'édition euh, par moi-même enfin, donc euh, vraiment un un tout nouveau challenge,
0: ouais. Ok, bon ben, on n'a pas fini de, de te suivre. J'adore <rire> tout ça. Tout ça. <rire> et euh, et ta, fanfic ta fanfiction, pardon, Dramion, euh, est-ce que, pour toi, tu le vois toujours comme un, une sorte de projet doudou où tu te réfugies de temps en temps euh...
1: Tout à fait. Alors, euh, je l'écris très peu. À un moment, j'arrivais à écrire à peu près un chapitre par mois et maintenant, c'est beaucoup moins. Mmh. Euh, là, très clairement, euh, je ne sais pas si d'ici euh, la fin de la rédaction du tome 4, j'écrirai au moins un ou deux nouveaux chapitres. Mais une fois que j'aurai terminé le tome 4, c'est sûr que je vais me remettre sérieusement dessus. Euh, et si j'ai décidé de... Enfin, si je continue de me mettre sérieusement dessus, c'est parce que je sais que cette histoire, euh, elle parle à des gens que moi aussi, ça me fait du bien de l'écrire. C'est vraiment un exercice pour moi qui est c'est vraiment de la facilité c'est à dire alors je sais qu'il y en a qui la lisent euh, parce que ça leur permet justement de découvrir mon style d'écriture ce que j'écris et ensuite c'est justement une fois qu'ils ont un peu vu comment j'écris qu'ils disent ok bah je vais passer aux enchantresses en vrai euh, mes manières d'écrire elles sont très différentes euh, et ma Dramion, je, je réécris très peu ce que j'écris. En fait, j'ai les idées en tête. J'écris en un seul jet. Je vais relire un petit peu pour m'assurer que les phrases ont un sens. Mais je ne fais pas du tout attention à la syntaxe. Je ne fais pas du tout d'efforts. C'est vraiment pour me, me vider l'esprit mm. et juste pour du fun. Et je pense que c'est bien de garder un peu euh, ce type d'écriture. Après, il y a des choses dont je suis très fière dans cette Dramion et dont j'ai envie de faire quelque chose après coup professionnellement. Mais ça, j'ai pas trop envie d'en parler. Mais en tout cas, si j'ai aussi envie un moment de la finir et de la clôturer, c'est parce qu'il y, y a vraiment des scènes, des manières dont j'ai construit les personnages, des échanges qui sont où je me dis ça, ça a un potentiel pour en faire une histoire euh, vraiment. Enfin, une histoire unique, une histoire originale qui serait pas de la fanfic et donc mmh. c'est pour ça aussi que je me je suis vraiment attachée au delà du fait d'avoir dit aux gens je vous promets de terminer cette fanfiction et de ne pas faire comme une de mes fanfictions il y a dix ans que j'ai laissé en, en suspens et où j'ai jamais vraiment donné la, la fin euh, là c'est vraiment le, le but c'est de la terminer déjà pour honorer bah, son lectorat mais c'est aussi pour euh, pouvoir en faire quelque chose derrière euh, donc je pense que je serais fière ouais
0: Ok. Bah justement, j'allais te poser la question parce que je sais que Mareva, du coup, euh, du compte Mareva, je crois, je sais plus, ouais, mais Mareva, je pense que tu sais qui c'est, qui, euh, qui a transformé, du coup, sa, sa, sa fanfic en en histoire originale pour, euh, pour l'envoyer en maison d'édition. Je voulais savoir si c'était peut-être un, un projet pour toi avec ton, ta fanfic euh, Dramion du coup.
1: Alors, euh, pas je pense vraiment que comment elle est écrite c'est c'est vraiment euh, trop rattaché à l'univers euh, à l'univers Harry Potter pour en faire quoi que ce soit mais c'est comme pour euh, les années de la terreur les années de la terreur donc ma fanfiction sur les maraudeurs mmh. après il y a eu donc une suite où j'ai jamais écrit la, la fin mais euh, les années de la, de la terreur plein de gens m'ont souvent dit mais pourquoi tu n'en fais pas une histoire propre mais elle est tellement en, ad en adéquation avec le canon euh, de la saga, que ça serait super dur d'en faire une histoire originale, par contre, il y a plein de choses qui se passent dedans, des traits de caractère, des dynamiques de relations, des réactions, des, des, des tropes que, clairement, on retrouve dans les Enchantresses, et ceux qui ont beaucoup lu et relu euh, les années de la Terreur, ils me disent, quand ils lisent Enchantresses, ils Enchantresses, font... il y a tellement de références et de choses que je retrouve, et c'est volontaire. Et pour euh, Madramion, ça sera pareil. Okay. C'est vraiment, je pense qu'en gros, quelqu'un qui lit... Euh, qui, qui, qui lirait Madramion et qui ensuite lirait l'histoire originale que j'ai prévu d'écrire, il ne, il ne verrait pas au premiers abords euh, où est la ressemblance. C'est vraiment parce qu'il aura lu et relu et relu encore et encore la Dramion mmh. <rire> qu'il se rendrait compte ensuite en lisant le bouquin en disant « ah oui, non mais clairement il y a des références, mais sinon non ». Et c'est ça aussi ce que j'aime beaucoup faire dans mes écrits de manière générale, c'est distiller des références... Qu'on n'est pas forcément obligé de comprendre ou de, déceler, de, ou de déceler, et ça ne perturbe en rien la lecture. Mmh. Par contre, les grands fans, les gros fans, ils sont capables de les remarquer. Et par exemple, moi, j'ai des amis, j'ai des proches qui sont très, très fans de pop culture, et qui me disent, en, en lisant le tome 1 des Enchantresses, ils me disent Mais tes cinq premiers chapitres, il y a à peu près 10 euh, références à la pop culture. La plupart des gens, ils vont reconnaître soit les références qu'ils connaissent, ou sinon aucune. Donc il va y avoir deux trois trucs max qui vont se rendre compte et c'est les personnes vraiment hardcore et passionnées de ça qui vont se rendre compte de tout ce qu'il y a en fait dans mes écrits. Mmh. Et c'est ça que j'aime faire. Pour moi, c'est ça une bonne référence.
0: Ok. D'accord. Bah, je trouve ça super intéressant. <rire> et euh, mise à part les, euh, bah, du coup, les, les références euh, tout ça, est-ce que c'est... Euh, donc tu nous en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que c'est vraiment un objectif pour toi vraiment ancré de transmettre dans tes écrits euh, des valeurs ben, de ce que tu défends au quotidien, euh, je pense dans ta vie perso et aussi sur les réseaux sociaux, des valeurs de sororité, de féminisme euh, ou par exemple d'écrire sur des thèmes difficiles comme le harcèlement scolaire ce qu'on retrouve dans, dans Les Enchantresses.
1: Alors moi je pense que euh... Il y, y a une phrase euh, qui, qui date d'il y a longtemps, hein, qui, qui, je pense, euh, date euh, bah, des années 70, qui était très prégnante à ce moment-là dans les mouvements féministes, qui est le privé est politique. Maintenant, on pourrait traduire par tout est politique. Alors, quand on dit ça, les gens disent, bah non, tout n'est pas rattaché à la politique. Mais il ne faut pas voir politique dans le sens des partis politiques, mais dans le sens euh, que politique, ça veut dire ce qui régit, la société, donc ça peut être autant les normes, les valeurs, les stéréotypes euh, le système dans lequel on évolue, et donc il y a plein de choses, enfin, tout, tout s'imbrique dans un système, donc ça peut être le capitalisme, ça peut être le patriarcat, ça, enfin, on peut voilà, le voir sous plusieurs prismes, on peut le, 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 enfin, ensuite le croiser euh, tous ces prismes entre eux pour en avoir une grille de lecture, et on fait comme on peut pour ensuite euh, évoluer dedans euh, ou survivre pour euh, les personnes les plus euh, les plus opprimées et dans ces moments-là bah, on fait on fait des choix euh, conscients bah, de ce qu'on décide ou non ou pas forcément conscients mais donc en tout cas voilà on essaye d'évoluer dedans et donc moi bah, je, je fais des choix au quotidien et euh, je pense que je peux être pleine de contradictions mais justement il y a des choses qui sont importantes pour moi à transmettre dans mes bouquins de manière plus ou moins explicite et effectivement bah, le je pense que le féminisme et la sororité, c'est important pour moi d'en parler dans ces, dans ces romans-là. Ce que j'ai tendance à dire, c'est que quand j'ai écrit en fait « Les Enchantresses », je ne me suis pas dit « oh je veux que ce soit un roman féministe ». Ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit « je vais écrire une histoire sur la Bretagne ». J'ai eu cette idée de « petites enchantresses ». Et je me suis dit « j'aime tellement les séries qui ont peuplé mon enfance et mon adolescence euh, ». Ces, ces séries à la Buffy, à la Charmed, où alors les effets spéciaux sont complètement pourris, mais où il y avait toujours des messages subliminaux euh, en fonction des, bah, des, des péripéties qu'elles vivaient, des monstres auxquels elles, elles se confrontaient, et où en grandissant, je me rendais compte que bah, tel épisode, en fait, ça parlait des violences conjugales, mmh. et je m'en étais absolument jamais rendu compte, que tel épisode, euh, ça parlait de agression sexuelle et que je m'en étais jamais rendu compte, et toutes ces choses, en fait, qu'on passait en filigrane, et je trouvais ça imp tellement impressionnant, ces doubles lectures. Et je me suis dit que j'avais envie de faire ça. Mmh. Euh, et c'est comme ça, en fait, que je me suis décidée euh, à l'écrire dans les, dans les enchantresses. Ouais.
0: Ok. Et tu penses que ce sera quelque chose que peut-être tu ne vas pas faire exprès, mais que, tu vas... que, comment dire... que ça va se retrouver dans chacun de tes écrits ou, ou pas forcément Peut-être pas consciemment je pense,
1: que, je pense que oui, il y en aura toujours, parce que j'aime beaucoup ça, les doubles lectures. Mmh. Euh, mais, mais voilà, je, pour en revenir euh, aux Enchantresses, donc oui, il y avait ce, ce truc où c'était pas. Euh, donc c'était pas où je me suis pas dit ça va être féministe. Mais ensuite, donc quand j'ai eu euh, ces idées en fait, d'intrigue, je me suis rendu compte que ce que je voulais, c'est l'ancrer dans le quotidien et que le quotidien est politique. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, euh, si je veux raconter la vie d'adolescentes euh, qui font de la magie la vie d'adolescente c'est vraiment de la merde hein. enfin je veux dire euh, on se souvient tous de trucs qu'on a pu vivre euh, au mm -hmm. lycée et au collège qui étaient super durs donc mm -hmm. parfois on n'est pas fiers euh, ou parfois on se dit bah, je pensais que c'était moi la fautive mais en fait c'était clairement pas moi la fautive et puis parfois avec le recul on se dit en fait c'était plus compliqué que ça parce que tout le monde était un peu fautif et en même temps tout le monde était un peu victime euh, donc on se rend compte de plein de trucs euh, en, en grandissant et en vieillissant et donc je pense qu'en fait c'est pour ça que j'aime avoir ce recul euh, sur justement les tranches d'âge que j'écris parce que ça me permet justement d'avoir une vision bien plus euh, posée des choses et donc je pense que ça, ça va continuer c'est que même quand je vais mes prochains projets donc qui seront sur des publics plus âgés et aussi sur donc un public qui sera clairement adulte, mmh. il y aura toujours en fait cette espèce de de prise de hauteur que j'essaie d'avoir et où il y a une double lecture et où aussi il y a des messages parce que j'essaie je, de prendre du recul sur des choses, alors est-ce que je le fais bien ou pas ça je sais pas mais en tout cas c'est une volonté que j'ai ouais. parce que j'en ai besoin aussi moi-même pour analyser ce qui a pu m'arriver, ce qui s'est passé euh, dans ma vie c'est vraiment hyper important pour moi d'avoir euh, cette espèce de recul
0: ok, bah j'ai hâte de, de faire toutes ces doubles lectures <rire> en tout cas <rire> Euh, et du coup, en parlant de pop culture, justement, euh, tu, donc tu nous l'as dit, tu écris non seulement euh, tes, tes romans, mais aussi, euh, quand tu as le temps, on va dire, ta fanfiction, mais bon, quand même, <rire> tu travailles, tu lis énormément, parce que tous les mois, tu nous fais tes petites reviews de ce que tu as lu, de ce que, oui, que tu as lu, <rire> tu regardes beaucoup de séries aussi. Euh, comment tu fais <rire> pour faire tout ça en même temps euh, Ça, c'est vraiment euh, pareil. C'est une question que je me pose. Et euh, est-ce que ça fait partie de, par exemple, de conseils que tu pourrais nous donner dans le sens de euh, prendre du temps pour soi sans culpabiliser, sans se dire, oh là là, là, je suis en train de faire ça, mais en vrai, je pourrais être en train d'écrire. Euh...
1: Alors, euh, c'est un vaste sujet, parce que de manière très pragmatique, j'ai toujours besoin d'être occupée parce que, je fais de l'anxiété,
0: mmh.
1: et donc j'ai besoin de m'occuper en permanence. Donc forcément, je fais toujours plein de trucs, parce que ça m'aide euh, à gérer mon anxiété. Mais à côté, je suis aussi quelqu'un d'hyper-organisé, mmh. euh, je travaille vite, je sais me concentrer longtemps, enfin, je sais me concentrer longtemps, euh, malgré l'anxiété, ce qui fait qu'il y a plein de choses que... Enfin, qui vont peut-être être plus longues à faire pour des gens comme lire ou, ou même qui vont dire moi j'ai vachement du mal à enchaîner les épisodes parce qu'à un moment je décroche euh, non, moi ça ne me dérange absolument pas et je peux écouter des podcasts en même temps que je fais mon sport euh, parce qu'en fait j'arrive à faire plusieurs choses et que justement j'en ai besoin parce que si je ne fais pas plusieurs choses même parfois en même temps bah, j'ai du mal euh, juste, justement je, je suis happée par mes pensées et c'est comme ça que l'anxiété arrive donc, est-ce que ces choses-là, je les fais tout le temps à fond Il y a des gens qui diront bah, c'est dommage de faire tout le temps 40 000 trucs en même temps parce que tu ne profites pas entièrement. Il ben, y a un moment, j'ai un petit peu, comment on dit, fait le. J'ai un peu fait le deuil, en fait, de, de pouvoir euh, faire tout bien ou tout à fond. Euh, et donc, euh, je pense qu'il y a peut-être, par exemple, quand je lis, il euh, ben, y a des gens qui lisent moins que moi et qui sûrement se rappellent mieux des histoires euh, que moi par exemple si on lisait un bouquin et ben peut-être que dans six mois ils en auraient un souvenir plus précis mais parce que moi c'est aussi mon anxiété qui fait que euh, j'oublie aussi beaucoup de choses et que euh, je vais zapper beaucoup de choses de ce que je fais malheureusement, c'est pour ça aussi que je note euh, beaucoup de choses et que tout ce que je fais est planifié pour pas oublier euh, donc, ça se ressent aussi. Mais aussi, comme je lis beaucoup, bah forcément, euh, ce que j'ai lu il y a six mois, entre-temps, bah, j'ai lu 30 bouquins. Donc, euh, ma mémoire, à un moment, elle fait ce qu'elle peut. Mmh. Donc, tu vois, il y a toutes ces choses très contradictoires qui, qui jouent entre elles. Mais à côté, c'est vrai que je suis très organisée, euh, que moi, je me mets clairement des plages euh, juste pour lire. Parfois, je l'écris dans mon planning, dans ma journée, je me mets il faut que je lise. Et je me dis, il faut que je lise, euh, parce que pour moi, ça fait partie d'un temps dans ma journée qui, qui est incompressible, ça me permet de souffler. Je me suis aussi rendu compte que euh, bah, ne pas écrire tous les jours, ça ne m'empêchait pas d'être productive, ça ne m'empêchait pas de penser à l'écriture tous les jours, mais juste, je n'avais pas forcément envie d'écrire tous les jours, parfois mmh. je suis plus efficace, donc j'apprends à m'écouter, ça ne veut pas dire que je ne culpabilise pas, mais je pense qu'au fil du temps, je me rends compte que ma culpabilité, en fait, elle est, elle est moins prégnante et que j'arrive à passer au-dessus. Donc, je vais culpabiliser cinq minutes et je vais me dire, ouais, c'est pas bien, je n'ai pas écrit. Mais en fait, c'était quand même super, cette série, et je ne regrette rien. Et en fait, j'aime bien me dire ça. Mmh. Euh, donc, j'ai plein d'émotions contradictoires et euh, ça va être... Euh, assez compliqué de pouvoir donner des conseils parce que je pense que c'est pas le meilleur conseil que d'encourager de, les gens à tout le temps, tout le temps être occupés à faire plein de choses puisque donc même si c'est du temps pour moi c'est des moments où j'ai besoin en fait de m'accaparer l'esprit pour un peu m'échapper mais c'est comme ça que je fonctionne et euh... Et je pense que surtout, ce qu'il faut faire, c'est accepter son rythme, c'est accepter que parfois, on est quelqu'un qui lit lentement, qui lit pas beaucoup, qui, lorsqu'il écrit, ne bah, peut pas être sur 40 000 trucs en même temps. Et donc, bah, peut-être que la lecture, ça reviendra dans 6 mois quand on aura fini de boucler. Il y a des gens être sur plusieurs choses, ça les stresse beaucoup. Euh, et donc, euh, donc, voilà, on est tous différents. Mmh. Ce n'est pas une course... Et les réseaux sociaux, et de manière générale, le, le système dans lequel on vit, malheureusement, qui est hyper productiviste. Alors, les personnalités comme moi, on a tendance à les... Bah, vachement les valoriser, puisque, bah, on fait plein de trucs, et que, bah, c'est super de faire plein de trucs. Mais parfois, on n'est pas obligé de faire plein de trucs. il faut se rendre compte aussi que, bah, quand on fait plein de trucs comme ça... Euh... Je ne vais pas dire que c'est qu'on a un problème parce que moi, euh, mes problèmes, euh, je les gère très bien avec ma psy. Mais c'est que, enfin, euh, c'est une manière pour nous de gérer euh, bah, différemment euh, le vide et le temps qui passe, quoi.
0: Mmh. Oui. Je, bah, je, je généralement, je, comment dire, dans les podcasts, de, quand j'interviewe des gens, je ne parle pas trop de moi, mais là, je me sens obligée de rebondir euh, parce que je, je suis, enfin, complètement d'accord avec toi. Euh, je fais énormément de choses, moi, depuis deux ans, donc je ne vais pas trop en parler parce que je sais que tu souffres d'hypochondrie, mais parce que j'avais ma petite sœur qui était malade, justement, et en fait le fait de faire plein plein de choses, ça m'empêchait de penser, et euh, du coup, c'est vrai que je suis un peu sur tous les fronts, euh, avec mon podcast, mon écriture, mon Instagram, ma chaîne YouTube, et tout, tout y e quanti, et en fait, c'est vrai que si on le regarde dans notre prisme, euh, c'est vraiment pas sain, en fait, de faire ça forcément, pas pour justement cacher son anxiété et ne pas penser aux à tout le reste quoi et à cacher son, son anxiété justement donc euh, je... Voilà. <rire> je suis complètement d'accord avec toi euh, par rapport à ça c'est vrai qu'on valorise peut-être les gens quoi, qui font ça mais c'est vrai que moi souvent je dis en fait euh, prenez pas forcément exemple sur moi et parce que bah, voilà enfin clairement et puis après je me flagelle et puis voilà donc <rire> du coup euh, je, je comprends complètement ce, ce que tu veux dire euh, et justement, par rapport à ton anxiété euh, que tu nous as, dont tu viens de, justement de nous parler, euh, t'en parles so souvent, enfin pas non plus hyper tout le temps, mais t'en parles quand même souvent sur tes réseaux sociaux. Euh, est-ce que des fois, c'est bloquant pour toi par rapport à ta carrière d'autrice, euh, notamment euh, sur les salons euh, Et euh, ou, Comment est-ce que tu gères ça euh, par rapport aux rencontres, le monde euh, ou même juste, bah, par exemple, moi, je repense à Montreuil, je ne pouvais pas euh, ne pas mettre le masque, par exemple. Euh, par, moi, c'était par rapport au microbe, par rapport à ma soeur, mais peut-être toi, par rapport à ton hypochondrie. Comment est-ce que tu, tu gères tout ça um... Alors pour mon et
1: le masque, c'est juste qu'à l'époque, en plus, euh, alors on parlait beaucoup moins de, co de, de Covid, mais en fait, on était encore en plein de, dans le Covid, donc euh, moi, il y a un moment, euh, c'est même pas de l'hypochondrie. enfin pour moi, c'était du bon sens, en plus, on était en plein hiver, oui, j'ai mis, mis le masque. Euh, je, pour ce qui est, sinon, de manière générale, l'hypochondrie ça va, en fait, moi, c'est vraiment des périodes, mais c'est quelque chose que j'ai pas mal travaillé avec ma psy, donc euh, je l'ai pas trop, ça va plus être quand je suis sur des salons et qu'il y a de, de la foule, du moins, ces derniers temps ça va être euh, l'anxiété sociale de manière générale, c'est les, les interactions que je vais avoir avec les gens puisqu'on ne peut pas les, les prédire en fait mmh. euh, et puis il va y avoir aussi le monde l'agoraphobie, euh, la première euh, bah, grosse rencontre que j'ai faite c'était bah, le tout premier salon de, de Montreuil et où en fait je suis arrivée dans, dans ce lieu en plus je crois qu'il y a très longtemps quand j'étais au collège j'étais déjà allée au salon du livre de Montreuil mais je ne suis même pas sûre que c'était ce salon du livre-là mais non, là je me suis retrouvée happée dans un monde c'était... C'était terrible. Enfin, euh, j'ai fait un alors on appelle ça si je si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un épisode de déréalisation. C'est en gros quand l'anxiété est tellement forte que tu as l'impression que tu sors de ton corps et que ah. tu mmh. que ton corps enfin t... que ton esprit te regarde d'en haut. Mmh. C'est super bizarre. J'avais l'impression que j'étais en train de mourir que j'étais en train de faire euh, je sais plus comment on appelle ça là, les les expériences de vie euh, les expériences de mort imminente, oui, c'était oui. génial. <rire> Donc, je suis arrivée sur le stand, je tirais une, une tête, vraiment, quand mes éditrices à mon vie, j'aurais dit, là, il faut me mettre dans un petit kajibi, dans un endroit, il faut me, faut me laisser toute seule, et j'avais mon, mon, mon anxiolytique que j'ai pris, et ça a été... Euh, et ce qui s'est passé, c'est que sur les fois précédentes, donc après j'ai fait d'autres événements mais où il y avait beaucoup de moins de monde et c'était très tranquille. Euh, comme les personnes de romans sont formidables, il y a Mélanie qui est l'attachée de presse qui m'a déjà accompagnée un certain nombre de fois sur euh, des, des salons et des événements. Elle me demande si j'ai envie qu'elle vienne et moi très souvent je dis oui. Mmh. Et, euh, et puis là sur le deuxième Salon de Montreuil que j'ai fait par exemple euh, et bien justement comme, euh, comme Mél Mélanie quelqu'un de formidable en fait euh, la, la queue, euh, la file d'attente des gens euh, au Salon de Montreuil était complètement différente de la première et en fait euh, ça avait été configuré d'une manière à ce que je ne voyais pas la queue et donc je ne voyais pas le monde qui avait qui m'attendait ce qui fait que j'étais très heureuse et flattée puisque j'ai appris que il y avait du monde enfin que j'avais vraiment beaucoup de gens qui attendaient, donc j'ai signé 1h30 et j'ai eu vraiment du monde jusqu'à la toute fin. Mmh. Euh, mais en fait, je ne voyais pas le monde parce qu'il y avait une espèce de une palissade et ce qui fait que la queue, euh, je ne voyais que la première personne en début de la queue et ensuite, euh, bah, je lui signais tout et je n'avais aucune idée de tout le monde qu'il y avait derrière. Mmh. Et en plus, on était proche de la sortie, ce qui fait que j'ai été dans une espèce de bulle où c'était super.
0: Mmh.
1: Et euh, Mélanie m'avait dit, parce que je n'ai pas été la seule à avoir été surprise par le monde, mais euh, Mélanie m'avait dit qu'ils avaient réfléchi à cette configuration pour que ça nous stresse moins. Donc, je pense qu'à un moment, euh, la sollicitude euh, et la, la prévenance des gens avec qui on travaille et leur compréhension et leur empathie de ce qu'on peut vivre, ça, ça joue... Euh, Enfin, ça joue indéniablement sur, euh, sur notre bien-être, ça c'est sûr et certain, puisqu'en plus une fois que j'ai terminé, le, que terminé le, le salon et que je me suis levée, c'est là que en fait, je me suis rendue compte de tout le monde qui est arrivé en plus depuis que j'ai commencé, parce que pour en plus me préserver, il m'avait mis à la première heure du salon où il y a mmh. très peu de monde, mmh. donc c'est absolument formidable, mais quand j'ai terminé, c'était devenu noir de monde autour de moi et je m'en suis rendue compte à ce moment-là, puisque bah, je ne parlais plus avec les gens. Mmh. Et je me suis rendue compte de, de tout le monde qui y avait. Donc, je me suis dépêchée de, de partir. À la base, je m'étais dit, bah, je vais rester toute la journée pour flâner. En fait, non, non, je suis, je suis rentrée chez moi. Euh, et, euh, et sinon, bah, ce qui se passe, c'est que pour les, les salons, de manière générale, je, je, vais, je vais être plutôt, je pense, assez stressée avant de, de les faire, hein, puisque j'ai toujours une appréhension euh, de bah, qu'est-ce que je, je vais dire, comment ça va se passer, etc. Mmh. Je prends du Xanax, voilà, je prends un anxiolytique euh, parce que ça m'aide et que c'est une chouette béquille. Si j'ai une séance avec ma psy avant, on en parle, on essaye d'apaiser de, de de, voilà, de, un peu le truc. Et puis, euh, et puis après, je me lance dans le, dans le bain. Enfin, généralement, ce que je me dis, c'est que je sais que quand je terminerai cette séance de dédicace, je serai fière de moi. Donc c'est un moment qui m'est inconfortable où je sors de ma zone de confort, mais je fais le choix de ce moment inconfortable parce qu'après, je suis fière de moi et ça se passe comme ça en général donc c'est pas un moment où je, suis confort... où je suis confortable mais je prends sur moi parce que je sais que les bénéfices à la fin seront là et que je serai fière de moi
0: mmh. ok mais je... Enfin, ça je trouve ça beau en soi okay. et, euh... et je trouve ça hyper prévenant aussi de la part de, de Hachette Romand d'avoir fait ça euh... ouais. franchement enfin, ça... Comment dire moi je crois très peu en l'humain maintenant mais... mais en fait ça me, ça me donne envie d'y croire je Me dis, c'est vraiment, euh, ouais, vraiment prévenant, enfin, c'est top. Et, euh, et ouais, du coup, comme tu étais en, en première heure, moi j'avais raté mon réveil et je t'avais raté, j'étais dégoûtée. <rire> voilà. Mais bon, euh, okay, je, je comprends mieux, mais du coup, je trouve ça vraiment cool. Euh, là, je vois que ça fait un petit moment qu'on parle. Je vais juste te poser la dernière question. Euh, tu en parles souvent sur tes réseaux sociaux et d'ailleurs, euh, bah, je te le dirai après en off, mais c'est aussi grâce à ces postes là que bah, je me suis mis à te suivre et je me suis mis à à écrire mon roman d'ailleurs, est-ce euh, que tu aurais euh, des conseils, euh, faire enfin, un petit résumé par exemple de ce que tu, tu postes, euh, pour ceux et celles qui veulent se lancer dans la rédaction de leur premier roman, mais qui ont euh, peut-être peur ou qui ne savent pas par où commencer
1: bah, Le premier conseil, c'est que... Euh... Avant de penser à, à publier son, son roman, terminer de le, le décrire. Vraiment, c'est que je croise tellement de gens qui me disent Oh, j'aimerais tellement être moi aussi publié. Quand je leur dis Mais t'écris. Et ils me disent non, je leur dis ton manuscrit t'en est où oh, Bah ça fait six mois que je ne l'ai pas ouvert il faut que vous le terminer. c'est hyper, hyper terre à terre ce que je dis mais il faut terminer d'écrire cette première version et après vous pourrez la retravailler, vous pourrez la revoir euh, mais terminer d'écrire cette première version, euh, laissez-la reposer un petit peu, au moins un mois avant de vous replonger dedans et c'est normal si ça vous semble nul euh, c'est normal, parce que la première version, c'est jamais la bonne, il faut la, faut la retravailler, il faut la revoir, il faut déplacer des trucs, on se rend compte qu'il y a des incohérences, qu'il y avait euh, telle partie, ça ne va pas du tout, qu'en fait, ça sera mieux de la mettre plus loin, que le personnage, il ne fonctionne pas comme on voulait, qu'on avait oublié des choses, c'est complètement normal. Et ça fait partie du jeu, ça fait partie du jeu de ne pas être satisfait de ce qu'on fait, d'avoir l'impression que ce qu'on a écrit il y a trois mois, c'était mauvais, ben, en fait, c'est rassurant, ça veut dire qu'on progresse. Euh, tout ça, ça fait partie du jeu. C'est pas... Écrire, c'est pas quelque chose forcément de confortable. Alors, je sais qu'il y a un peu cette figure de... Quand on écrit, oh là là, on est un artiste torturé, j'irai pas forcément jusque-là, même si ça peut être très dur et éprouvant. Euh, mais c'est normal de, de pas toujours être satisfait, parce que c'est pas, pas facile. C'est comme... On dirait pas à quelqu'un qui peint un tableau que c'est super facile, euh, son tableau, juste parce qu'il s'est manié euh, des coups de pinceau. Enfin, mmh. ça a sûrement eu des moments où il en a chié. Bah, c'est pareil pour euh, l'écriture. C'est un long tableau de mots. Euh, qu'il faut appréhender donc euh, mon conseil c'est euh, vous allez avoir des moments où vous allez ne plus du tout avoir confiance en ce que vous avez écrit il euh, bah, faut se dire que ces moments de remise en question souvent ça évite bah, peut-être d'écrire de la merde c'est que bah, à l'inverse les gens un peu trop confiants c'est pas forcément là où les meilleures choses sortent, faut trouver le juste milieu, c'est difficile, mais vous allez apprendre euh, au fil du temps, moi j'avais pas du tout le, la même confiance en moi il y a deux ans, euh, j'ai encore des moments de doute, mais bah, j'ai progressé aussi. Il y, y aura pas en fait une finalité, je pense que pendant longtemps je me suis raccrochée à ce truc de une fois que j'aurai puis, le premier tome, il y a plein de choses dans ma vie qui vont se débloquer par rapport à moi et par rapport à mon écriture, pas du tout. Il y a mmh. plein de choses qui ne changeront pas dans votre vie. C'est difficile à l'accepter, mais votre vie va continuer telle qu'elle est et vous allez continuer avec peut-être bah, les démons que vous avez et les, les défauts et les faiblesses vulnérabilités que vous avez. Mais euh, ce n'est pas grave, ce sera un moment pour tirer des belles leçons et pour poursuivre, pour grandir. Donc, euh, voilà, l'aventure ne s'arrêtera pas euh, une fois que vous aurez publié. Donc, bah justement, profitez-en pour écrire et pas pour voir ça comme une finalité parce qu'il y a plein de belles choses qui vous attendront après la publication. Donc, ce n'est pas la peine de, de flipper avec cette histoire de « je vais être publié, je vais être publié ». Ça arrivera quand ça arrivera. De toute façon, votre vie, elle continuera après. Donc, euh, la mettez pas sur pause juste à cause de vos anxiétés parce que vous perdez juste du temps. Je ne sais pas si c'est très clair. Bah, mais oui, euh, oui, voilà. c'est clair.
0: Non, c'est très clair. Mais c'est vrai que ça, c'est un, un truc euh, que j'ai remarqué bah, à force d'interviewer des gens euh, publiés, justement. Euh, c'est vrai que quand on n'est pas publié comme moi, euh, on, on voit ça vraiment comme une finalité, alors qu'en fait, il se passe tellement de choses après. Et en fait, c'est grâce à, bah, à mon podcast, justement, que je me suis rendu compte de ça, qu'en fait, euh, finalement, le fait d'être publié, ce n'était pas forcément un point final, mais peut-être enfin plutôt le début de quelque chose. Et, euh, et je trouve ça bien que, que tu le rappelles aussi donc euh...
1: mais pour moi c'est important parce que mmh. je vais être transparente alors je vais pas donner toutes les causes mais donc quand j'ai fini d'écrire le tome 2 euh, j'ai fait une très grave dépression après euh, qui a vraiment été l'une de mes plus violentes et où je suis très heureuse d'être là à l'heure actuelle pour dire qu'on s'en remet parce que je pense que beaucoup de gens dans mon entourage se sont dit je pense pour la deuxième fois de leur vie en fait, là peut-être que Peut-être que Sophie, là, elle en a juste marre et qu'elle va mettre un point final à sa vie. Et ce n'a pas été le, le cas, mais ça a été vraiment très dur. Et l'une des raisons, parce que... Donc, il y a eu plusieurs facteurs, mais il y en a certains que j'ai compris. Et l'une des raisons qui ont fait que je me suis effondrée, et je pense que c'est important d'en parler parce que je souhaite à personne de le vivre, c'est qu'il un moment, j'ai eu cette espèce, en fait, de... moment bah, de moments de réalisation que... Euh... Ma vie allait continuer après euh, l'écriture du, du tome 1. Donc en, en gros, le, le tome 1 allait sortir. Moi, j'étais en train d'écrire le tome 2. Et donc, quand j'ai fini le tome 2, c'est ce moment où je me suis posée. Je me suis dit "Ok, donc là maintenant, il faut que je... j'ai plus rien à penser. J'ai envoyé le tome 2. Donc, il y a qu'une chose qui m'attend, c'est la publication de mon premier livre, c'est le tome 1. Donc, d'un coup, bah justement, je me suis retrouvée avec beaucoup de temps libre. Et là, j'ai ce truc qui m'est tombé dessus où je me suis dit "Ah, mais en fait, le tome 1 va sortir et ma vie." elle ne va pas être différente. Ma vie ne va pas s'arrêter là. Ma vie ne va pas changer d'un coup. En fait, ma vie va continuer. Et ça m'a complètement effrayée et ça m'a complètement détruite. Je me suis effondrée parce qu'avec mon anxiété, c'était quelque chose d'ingérable pour moi. Mmh. Et de me rendre compte qu'en fait, on a aussi un rêve de petite fille qui est celui d'être et euh, avec ce qu'on imagine quand on est enfant. Et en fait, une fois adulte, on se rend compte qu'on va être publié, on va toucher ce rêve, mais il sera différent d'un rêve d'enfant. Mmh. Ça, voilà, mmh. c'est de la psychologie de base. Mais donc... J'ai eu un peu ce sursaut et il y a eu un moment où vraiment voilà j'ai dû juste en fait, me mettre dans cette position d'adulte de dire bah, ma vie va, va continuer et maintenant il faut que je l'accepte et il faut que j'avance. Et, et donc j'ai eu une période absolument euh, horrible où justement je pense que je ne voulais pas que la vie continue. Et donc c'est pour ça qu'en fait moi je veux vraiment dire aux gens que c'est quelque chose de très beau quand ça nous arrive d'être publié mais ça ne sera pas... Enfin, ça ne doit pas être vu une finalité en, comme une finalité en soi parce qu'il faut, faut penser à l'après il faut penser aux autres livres qui vont être publiés et, et à toutes les autres choses qui vous, qui vous attendent parce qu'on parce qu ne peut pas en fait, euh, réduire sa vie qu'à ce moment-là parce que ouais. c'est très peu sain et on ne s'en rend pas compte seulement parce que c'est un rêve donc euh, c'est donc pour ça que moi je suis très attachée à dire aux gens il euh, faut un petit peu relativiser euh, cette chose là ça sera un succès quand vous serez publié mais il y a plein d'autres succès, plein d'autres choses qui vous, qui vous attendent et je vous assure et, et qui seront tout aussi bien même si ça n'a pas de rapport avec euh, le monde de l'édition et de la publication
0: mm. Bah, je ne voyais pas de meilleures paroles pour euh, clôturer ce podcast. Euh, je te remercie beaucoup, Sophie, pour euh, tout ce que tu nous as confié et tout ce que tu nous as raconté et euh, tous les conseils que tu as pu nous donner euh, directement ou même indirectement euh, à travers euh, tes paroles. Je Merci suis... à toi, Elise. <rire> je suis encore une fois super contente de t'avoir interviewée pour le podcast